0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Willkommen zur mittlerweile 24. Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Ja, zwei Dutzend sind voll. Und bei diesem kleinen Jubiläum will ich mal back to the roots gehen, und mich mit dem Thema Fisch beschäftigen. Und ich als Schleswig-Holsteiner bin ja quasi ein geborener Fischkopf. Ja, aber ganz ehrlich, Fisch ist etwas, was mich schon immer fasziniert hat. Ich esse sehr, sehr gerne Fisch, sehr gerne Meeresfrüchte und alles, was aus dem Meer kommt. Ich habe während des Studiums in den USA auch in einem Fischrestaurant arbeiten dürfen und da mich sehr viel mit dem Thema Fisch beschäftigen können, in einer sehr, sehr guten Qualität. Und heute möchte ich mit Michael Wickert das Thema Fisch mal ein bisschen genauer betrachten. Und das Besondere an Michael ist, dass er sowohl Theoretiker ist, er ist Fischereiwissenschaftler und auch Praktiker, denn er ist Berufsfischer, er ist Fischräuchermeister, er ist Autor, er ist jemand, der sich eben seit Jahren, seit seinem ganzen Erwachsenenleben mit diesen vielen Aspekten rund um das Thema Fisch beschäftigt. Deswegen ist Michael auch der perfekte Gast heute. Im Podcast, und vor allem im ersten Teil, Sprechen Wir sehr viel darüber, wie man Fisch einkaufen kann, sodass man Fisch noch guten Gewissens essen kann. Ein sehr großes Thema, wie ich finde. Wir sprechen über die Unterschiede von Wildfang und Zucht. Und dann im zweiten Teil, so ab Minute 42, sprechen wir mehr über die Praxis. Wir sprechen darüber, wie man Fisch räuchern kann. Er gibt auch Tipps für andere Zubereitungsmöglichkeiten, für Rezepte. Es wird... Wie immer ein 360 Grad Blick auf das Thema und dieses Mal Fisch. Also bleibt unbedingt dran, denn es wird informativ, interessant und sehr unterhaltsam. So, bei mir jetzt Michael Wickert zu Gast zugeschaltet aus dem Schwarzwald. Weiterhin ähm, leben wir noch in der Zeit, wo sehr viel remote passiert. Ähm, aber es ist natürlich auch schön, dass wir miteinander sprechen können, obwohl wir nicht mehr gemeinsam in einer Region oder einer Stadt leben. Michael, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Jörn und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Sag mal, du bist jetzt ja, wie ich schon sagte, äh, im Schwarzwald und du baust da deine neue Fischräucherei aus. Wobei störe ich dich denn gerade?
1: Also im Prinzip ist jetzt gerade, sind jetzt gerade die neuen Silikonfugen dran. Das werde ich jetzt nach unserem Gespräch wieder machen. Ähm, ich, bin ja, ich habe ja das Glück, meine Uridee war ja einst, eine ehemalige Fleischerei ähm, zu bekommen, wo ich Fischräuchern kann, weil man da einfach die, die, äh, die Voraussetzungen hat. Ne? Ein Schornstein, oft steht da noch ein Räucherofen. Das habe ich sogar mal mitten in Berlin probiert, in der Friedrich. Friedrichstraße war es einmal und einmal noch in Friedrichshain. Und dann kam es ja zur Markthalle 9 und so weiter. Und jetzt, das ging ja alles so 2011, 2012 los. Und jetzt bin ich eben im ganz kleinen Schwarzwaldort hier und habe das tatsächlich gefunden. Eine ehemalige Fleischerei, Metzgerei sagt man hier, auf einem alten Bauernhof. Direkt nebendran ist noch eine Weinhändlerin. Das ist mega cool und ein kleiner Veranstaltungsraum. Und das wird jetzt aufgepäppelt. Und ich sage mal, so Ende Oktober, Anfang November zum Weihnachtsgeschäft. Geht das dann los dieses Jahr?
0: Dann geht es mit Blut und Späne im Schwarzwald äh, ja. weiter. Ähm, Runde drei. Meine, ja. Für die Runde drei. Genau, und für dich ist es ja ein Stück weit nach Hause gekommen. Ne? Du stammst ja aus, aus der Regierung, aus dem Südwesten, ähm, bist aber ja viel rumgekommen. Ich meine, du warst irgendwie, äh, Australien habe ich gelesen, Brasilien, Südafrika, Frankreich, ja. Schweiz, dann eben, wie du schon sagtest, längere Zeit in Berlin und zuletzt in der Uckermark. Ähm, Du hast gesagt, der Ort, den du da gefunden hast, war so also speziell. Aber gibt es sonst noch, was dich jetzt wieder zurückgetrieben hat in deine, deine Heimat?
1: Ja, das ist schon ein Mix. Also ich war ja auf der ganzen Welt unterwegs und zuletzt eben 20 Jahre lang in Berlin und dann noch in der Uckermark. Und das war eine super tolle und wichtige Zeit. Und das ist für mich auch gar nicht weit weg. Also ich bin immer wieder in der Stadt. Ich habe noch sehr viele Freunde und Geschäftspartner und Kunden dort. Aber irgendwie ähm, hat die alte Heimat so ein bisschen gerufen. Aber ich stamme ja eigentlich vom Bodensee, dort bin ich aufgewachsen und äh, das ist irgendwie südöstlich äh, äh, vom Bodensee, äh, vom Schwarzwald. Und äh, jetzt bin ich auf der anderen Seite vom Schwarzwald gelandet, so nördlich von Freiburg, im Prinzip beim Kaiserstuhl. Und ich wollte schon immer mal in der Weinregion leben. Ich schätze hier die Nähe zu Frankreich, ich bin sehr frankophil. Ähm, ich bin sehr gerne und oft drüben, wenn es möglich ist, weil es natürlich mit Corona nicht so leicht. Und es ist einfach eine ganz besondere Stimmung hier. Und letztendlich bekomme ich hier endlich die Rohware, die ich schon immer haben wollte. Und zwar taufrische Quellwasserfische vom Schwarzwald, vom Hochgebirge, vom Mittelgebirge. Und ähm, das ist hier jetzt einfach wunderbar. Ich hatte auch schon in Berlin und in der Uckermark einen guten Fisch. Aber das hier ist jetzt die absolute Krönung. Und ich bin jetzt mit meinen Rezepten auch soweit, dass ich sagen kann, die sind jetzt wirklich on top. Und jetzt kommt noch dieser wunderbare Fisch dazu. Und das ist einfach ein Lebenstraum und ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Mhm.
0: Nee, ich, mein, ich bin ja selber Berliner und ähm, du hast ja hier ja auch viel, viel also, deutschlandweit ja auch, aber gerade auch hier in Berlin viel Presse gehabt, auch als du das in der Gerstwalde, in der Uckermark, äh, deine, deine Räucherei aufgebaut hast. Ähm, ich dachte schon, dass dir die, die Berliner Hipster dort im, äh, im, im Backyard Berlins, in der Uckermark, wo die alle jetzt am Wochenende im hinfahren, zu viel geworden sind. Aber es geht mir um den Fisch.
1: Auf das jeden ist, Fall. Also, Weißt du, und ich kann immer nur sagen, also die Zielgruppe, gerade von, von Räucherfisch, das, da kommt man an die jungen Leute eigentlich gar nicht so wirklich ran. Und, und ich, beziehungsweise wir mit Glutenspäne, haben das irgendwie geschafft. Und da bin ich auch mega stolz drauf. Und ähm, ich sag dir, hier gibt es auch Hipster. Ne? Die mhm. gibt es auch im Schwarzwald, die gibt es auch in Freiburg oder in Straßburg. Und es war einfach die Zeit reif, was Neues zu machen. Also für mich ist das gar kein Weggehen, sondern es ist ein Weitergehen. Das hätte eigentlich auch sonst wo sein können, aber es hat sich jetzt hier einfach äh, ergeben. Und wenn du mich mal besuchen kommst, dann zeige ich dir auch noch ein paar andere Gründe. Dann steigen wir mal auf den <lacht> Berg oder gehen in den Kaiserstuhl, in die Weinkeller. Das ist natürlich auch super cool, dass ich hier tolle Neben- und Beiprodukte habe. Mhm. Und ich fühle mich pudelwohl.
0: Schön, super. Ich meine, du hast ja wirklich dein ganzes Erwachsenenleben eigentlich dem Fisch gewidmet. Ne? Du hast ja ähm, Fischereiwissenschaft studiert. Ähm, aber wie, wie kam das dazu? Also, ähm, was, was war der Auslöser für diese Faszination Fisch? Oder dass du einfach sagst, damit beschäftige ich mich jetzt?
1: Ja, es ist natürlich die Geschichte, die ich, die ich öfters erzähle, aber es ist, es ist tatsächlich so. Es ist über das Angeln. Ähm, als sehr junger Knabe habe ich eine Angel geschenkt bekommen von meinem Patenonkel. Und wir haben in unserem Dorf am Bodensee einen kleinen ein kleines Badegrundstück, einen kleinen See dort im Ort. Und da habe ich dann auch gleich einen Fisch gefangen. Und ich fand es mega spannend, dass du einfach ein Gewässer hast und du weißt gar nicht, was da drin rumschwimmt. Und du kannst das angeln. Manchmal fängst du was, manchmal nicht. Und dann hast du aber auch noch ein tolles, selbstgefangenes Lebensmittel, dass du grillen kannst, dass du räuchern kannst letztendlich. Und das ist einfach so ging das los mit der Faszination. Und ich bin beim Angeln geblieben und. Als ich dann Abitur gemacht habe, das war schon agrarwissenschaftliches Abitur, das kann man in Baden-Württemberg machen. Ich wusste, es geht schon ungefähr in die Richtung Landwirtschaft im weitesten Sinne. Und meine Schwester war damals schon in Berlin und die hat gesagt, hey, hier kann man was mit Fisch studieren. Und so war es dann auch ähm, an der Humboldt-Universität, die Fishery Science in Aquaculture, Fischereiwissenschaften eingedeutscht. Und so kam ich eigentlich nach Berlin und äh, hatte ein super Studium, was mich sehr interessiert hat und war natürlich in einer ganz tollen Zeit auch in der Stadt wo immer noch eine große Aufbruchstimmung war. Ich meine, das ist heute noch so. Ne, das will ich gar nicht, das will ich jetzt gar nicht erdissen, Aber ähm, es war eine ganz besondere Zeit und es war super schön und super wichtig. Und ja, dann kam es zum Räuchern. Äh, ich habe mich selbstständig gemacht, nachdem ich in meinem Beruf gearbeitet habe als Fischereiwissenschaftler, als Fischzüchter, als Berufsfischer. Und so kam eins zum anderen. Und die Faszination ist immer noch da für das Räuchern. Ich liebe es, ich vermisse es auch gerade im Moment und freue mich eben mega auf die neue Räucherei ab Herbst.
0: Spannend. Also Fisch ist, ich meine, ich bin, habe ich ja schon gesagt, ich bin gebürtiger Fischkopf aus Schleswig-Holstein und ich habe immer und lieb immer Fisch und Meeresfrüchte, alles, was aus dem Meer kommt, mag ich total gerne. Aber wenn man sich ja beschäftigt mit dem Thema Fisch und gerade Fischherkunft, Fischzucht, man, gefühlt ist man heute ja, wird man ja erschlagen von 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 äh, Gründen, warum man eigentlich keinen Fisch mehr essen sollte. Ne? Also sei es nun Überfischung, Verschmutzung der Meere, Mikroplastik im Fisch, Antibiotika-Einsatz bei Zuchtfischen etc. Ähm, kann ich denn Fisch noch guten Gewissens essen?
1: Ja, auf jeden Fall aus meiner Sicht. Und ähm, es gibt wunderbare Fischprodukte immer noch. Aber es ist natürlich mittlerweile nicht mehr so einfach, ähm, da es wirklich sehr viele Regularien gibt und auch sehr viele bestimmte Skandale oder, oder irgendwelche Sachen, die den Fischkonsum erschweren. Und ich finde das total wichtig und total gut, ähm, dass wir unsere Lebensmittel mittlerweile so gut durchleuchten, ähm, damit man immer noch ja, gesunde Sachen isst. Und ähm, gerade beim Thema Fisch ist das ein Riesenbereich. Du hast ja da schon mal ganz kurz ein paar Stichworte genannt. Da kann sich eigentlich der Laie gar nicht mehr so zurechtfinden. Und man liest auch immer mal wieder was in der Zeitung. Man mhm. hört was im Fernsehen. Und ich verstehe auch jeden oder jede, die sagt, ich esse jetzt keinen Fisch mehr. Damit habe ich überhaupt keine Probleme. Und ähm, auch ich sage als Fischhändler oder Fischveredler, ähm, wenn ihr Fisch esst, esst bitte nicht so viel und sucht ihn euch sorgfältig aus, je nachdem, wo ihr gerade seid. Ne, das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema der Standort, wo ist man denn überhaupt zum Fisch essen? wohne ich am Meer und habe ich öfters mal die Möglichkeit oder bin ich im Binnenland, wo es sicherlich auch Fisch gibt, aber wo es durchaus aufwendiger ist, ihn dorthin zu transportieren. Das sind eigentlich alles so Faktoren, die sollte man sich äh, zu Genüge führen, da sollte man sich ein bisschen einlesen oder wie, wie jetzt wir hier, sich einfach mal schön einhören und dann kann man eigentlich ganz gut seine Schlüsse draus ziehen und immer noch ein, ein tolles Produkt bekommen hm. und äh, hm. wertschätzend genießen kann.
0: Hm. Lass uns da mal vielleicht ein bisschen, ein bisschen mal einsteigen. Also wir können ja sehen, ähm, klar, du sagst, es hängt davon ab, wo man auch ist. Ähm, ich meine, die meisten Deutschen leben nun mal eher im Binnenland, äh, vielleicht nicht den direkten ähm, Zugang zum Meer. Ähm, ich, ich in Berlin, aber wahrscheinlich ist es auch ähnlich, ob ich jetzt in Berlin oder vielleicht im Ruhrgebiet sitze. Ähm, worauf kann ich denn hier achten? Also ein vielleicht zum Stichwort ist natürlich immer so die Siegel. So, sind Siegel etwas, worauf ich achten kann, das mir hilft beim Einkauf?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, es gibt die Siegel und es gibt die Gott sei Dank. Das ist für mich immer so eine erste wichtige Orientierung. Ne? Gehen wir mal von dem kleinsten Faktor aus, das MSC-Siegel kennt man ja mittlerweile. Das gibt auf sehr vielen Produkten. Das ist mal ein Einstieg. Das haben ja auch zwei ganz große Firmen zusammen entwickelt damals. Und Aber es ist natürlich schwierig, so ein Siegel auch tatsächlich zu kontrollieren, das ist auch einer der großen Kritikpunkte an dem Siegel und deswegen kann man da noch weitergehen. Es gibt Friends of the Sea zum Beispiel mit bestimmten Kriterien oder es gibt die Bio-Siegel und ähm, es gibt das Aquakultursiegel im Moment, was ein Äquivalent ist zum MSC, das ist eigentlich schon auch wieder ein Dschungel ne? und man kann sich ein ja. bisschen darin verlieren. Aber ich sage mal, lieber ein Siegel als gar keins. Mhm. Und damit kann man schon mal anfangen. Mhm. Gibt es ein
0: Auto, einen Automatismus? Also zum Beispiel kann ich, wenn ich, also MSC schien ja so ein bisschen durch wie bei dir, dass es nicht unbedingt immer ja. automatisch schon was Gutes ist. Aber ja. zum Beispiel Bio ist das, also wenn ich einen Biofisch fisch kaufe, einen biozertifizierten Fisch, kann ich den automatisch guten Gewissens kaufen? Oder gibt es da auch so, einen, wo du sagst, naja, nicht immer?
1: Naja, Bio ist halt so eine Sache. Bio heißt ja nur, dass es nach bestimmten Kriterien produziert wurde, aber nicht wo. Es gibt natürlich wunderbaren Biofisch, der kommt aber von sonst woher. Das ist das nächste Problem, dass viele Fische auch weit reisen. Und ich meine, beim Schrimp ist es nun mal so, die kommen meistens aus Südostasien oder wo auch her immer. Jetzt gibt es aber auch Produzenten, zum Beispiel in Deutschland, die züchten hier Süßwassergarnelen bei uns. Und jetzt ist die Frage, was ist besser, das Biosiegel? mit den Garnelen aus dem Ausland importiert oder die heimische Garnele, die hier wenige Kilometer oder wenige hundert Kilometer vielleicht von mir zu Hause weg produziert wird, aber natürlich in der Halle mit großen äh, Plastikwannen. Was ist da ethisch vertretbar? Und das abzuwägen, das ist so ein bisschen das Geschick. Da muss jeder eigentlich selber auf sich hören, was er möchte und das ein bisschen abwägen. Und äh, was da was eine ganz gute Hilfe schafft, sind die, es gibt einen großen Einkaufsratgeber für Fisch- und Meeresfrüchte. Der wird alle ein bis zwei Jahre erneuert. Und das finde ich eigentlich so mit im Moment der beste erste Anhaltspunkt, an dem man sich orientieren ist kann. Ist es der
0: Fischratgeber von Greenpeace oder WWF? Genau oder von WWF. WWF.
1: Mhm. Und ähm, Die haben ja auch eine App mit einem Ampelsystem und das finde ich also als Laie schon mal ein ganz guter Einstieg. Da kann man sagen, okay, ich will nur essen alles, was grün ist als Ampel. Das ist dann das, das, das und das. Oder Orange ist auch noch okay, beziehungsweise gelb. Ne? Und ähm, so kann man sich da entlang entlanghangeln und ähm, ich kann jetzt auch als Experte nicht sagen, mach genau das und das und das und dann fährst du gut, sondern da muss man selber noch die Aspekte mit einbringen, wo wohne ich, was für ein, was für ein Angebot habe ich vor Ort und dann kann man sich das zusammenbauen. Und im Idealfall hat man halt vielleicht einen Fischereibetrieb in der Nähe oder einen Fischzuchtbetrieb, da können wir auch gleich nochmal genauer eingehen, was das mit der Fischzucht auf sich hat. Und da kann man super Qualitäten bekommen direkt um die Ecke.
0: Ja, okay. Also beim WWF Fischratgeber, ich habe mir den neulich auch oder, angeschaut. Und ich finde das auch interessant. Es, ähm, aber es ist natürlich manchmal auch so sehr, was ist, Es ist komplex, ne? weil es ist natürlich dann eben ich, bestimmte Fische, wo es dann grüne Ampel. Ja. In, in, nur in dem, also Makrele, Nordostatlantik okay, Nordwestatlantik mhm. aber wieder nicht okay. Mhm. Ähm, das heißt, man braucht ja wirklich beim Einkaufen und muss dann auch fragen wahrscheinlich ne? oder ähm, ähm, sehen, wo kommt jetzt wo genau dieser Fisch her. Ähm, aber ich finde es, was mich aber gewundert hat zum Beispiel, war, ich habe so als Beispiel jetzt mal Regenbogenforelle mir angeschaut, ja. ähm, da sagt der Fischratgeber, automatisch alle Regenbogenforelle aus Dänemark grün, aus mhm. Europa gelb, Türkei rot. Also kann man tatsächlich so stark, also das, das suggeriert mir, solange sie aus Dänemark kommt, ist sie gut. Aus Europa weiß ich nicht so ganz genau, in der Türkei schlecht. Kann man das so, so unterscheiden? Ja, da zeigt, fischen?
1: ja, prinzipiell schon, aber da zeigt sich auch schon die Schwierigkeit. Ne? Es ist ja ein Anhaltspunkt, sage ich mal, und man, man geht davon aus, dass ein Großteil der Forellen aus Dänemark vielleicht grün und in Ordnung sind und ein Großteil der Forellen aus der Türkei nicht. Türkei ist im Moment der größte Forellenimporteur in die EU. Die machen super viele Fische, super schnell in sogenannten Turbomastanlagen, in Riesenbetrieben. Und ähm, es wird stark äh, gefördert, der Export, und die drücken auch auf dem Markt. Die Qualität muss gar nicht mal so mega schlecht sein, aber ähm, es sind einfach Maschinerien, die dahinter stecken und teilweise auch eben ja, Mechanismen, die, nicht mehr, die überhaupt nicht nachhaltig sind. Und äh, Dänemark war mal auf einem ähnlichen Kurs, die haben jetzt ganz besondere Vorgaben zwecks der Wassernutzung und der Futtermittel. Und deswegen sind die, glaube ich, wieder mehr in den Fokus gerückt. Man muss halt auch sagen, ein Großteil der angebotenen Forellen in unseren Fischstecken hier kommen nun mal aus Dänemark. Ein Großteil des billig räucherfischangebotes und der Tiefkühlforellen sind im Moment aus der Türkei. Mhm. Und dann haben wir noch so Länder, die zuliefern wie Italien oder Spanien. Was man erstmal gar nicht vermuten würde. Ne? Die haben aber auch kaltes Wasser für die Forellen in den Mittelgebirgen. Und ja, das ist so, das ist so en gros das Ding. Und Deutschland produziert ein, einen ganz kleinen Teil im Prinzip an unserem Markt, aber mit teilweise mega tollen Qualitäten. Und da, wenn man da hinkommt, hat man mit der Forelle schon ein, ein absolut hochwertiges Produkt. Mhm.
0: Aber kann man sagen, generell so, so heimische, Herkunft, gerade aus deutscher Herkunft, als deutscher Konsument, dass man dann, kriegt man da automatisch Qualität oder wird auch in Deutschland da Schmuh gemacht und gibt es dort auch ja, Antibiotika oder eben äh, Züchter, die, die alles andere als nachhaltig äh, arbeiten?
1: Also die, die deutschen Zuchten sind besonders stark kontrolliert. Ich habe das selber erlebt als Fischzüchter. Ich war in Frankreich und ich habe dort drei Forellenzuchten geleitet: eine für die kleinen Fische, eine für Lachsforellen, eine für große Fische. Und wir hatten insgesamt 50 Teiche. Ja, also schon ein etwas größerer Betrieb. Und ich habe in diesen knapp drei Jahren einmal in einem Teich für drei Tage Antibiotika verfüttert, weil die Fische krank waren. Die hatten eine bestimmte Krankheit, eine typische Forellenkrankheit. Und dann musste ich den Tierarzt anrufen. Der kam her zu einer Beschau mit Mikroskop, hat eine Probe genommen, hat am nächsten Tag mein Rezept ausgeschrieben. Ich bin in die Apotheke, und habe mir Antibiotika geholt, das wird dann ins Futter gemischt mit, einem, mit, mit Pflanzenöl, dass das so ein bisschen dran klebt und habe das äh, über drei Tage verfüttert und danach waren die Fische gesund. So, Das ist eigentlich sowas, wie es abläuft überall in der Tierzucht, in gut kontrollierten Tierzuchten, dass man das ausschließlich dafür anwendet. Das Problem war ja vor allem, dass Antibiotika wurde für die Performance benutzt, früher zum Füttern vor allem bei Geflügel, bei Schweinen, aber auch bei Fisch. Man hat das einfach mal immer so ein bisschen dazu gegeben zum Futter. Die Leistung wurde kurzfristig erhöht. Die die Tiere haben dadurch einen Schub bekommen und haben aber dann natürliche Resistenzen entwickelt. Also absolut schlimm, was da gemacht wurde. Damals war Antibiotika auch noch total billig zu bekommen und einfach zu bekommen. Und das äh, gerade mit diesen Antibiotikaresistenzen, das ist ja ein Riesenproblem, teilweise immer noch in der Tiermast, heute Geflügel und Schweinemast vor allem, aber dass Antibiotika so verfüttert wird, wie das früher der Fall war, das gibt es bei uns eigentlich nicht mehr. Und wenn, dann kommt sie raus.
0: Okay. Also das heißt, ähm, aber dass das in Deutschland kann man schon ganz gut in Gewissen meistens von den Züchtern dass das Fisch dann auch kaufen.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: okay. Ähm, so, wie wir, ne, Wildfang und Zucht, das sind ja die beiden Dinge, ähm, wie man Fisch beziehen kann. Und es das heißt eigentlich mal, so das Gefühl hat man ja, Wildfang ist das Natürlichere ähm, und vielleicht dadurch irgendwie auch nachhaltigere, bessere. Ähm, was, was, was ist so deine? Dann dein, kann man, aber ich weiß nicht, wie man das zusammenfassen sagen kann oder so pauschal sagen kann, äh, wenn man Wildfang und Zucht miteinander vergleicht äh, aus, aus deiner Sicht. gibt es irgendwas, was besser ist oder, oder worauf man bei beiden Sachen achten sollte?
1: Du, naja, das ist ja auch ein Riesenthema, gerade beim, beim Wildfang. Es gibt ja die super riesen Fabrikschiffe. Da wird ähm, werden die Fischwärme geortet mit Hilfe von Satellitentechnik dann wird dieser Schwarm auch komplett gefangen. Da bleibt also nicht viel übrig, was auch ein Problem ist. Und dann werden die auch direkt auf dem Fisch äh, auf dem Schiff verarbeitet, ne? tiefgefroren, was weiß, zu, zu Blocks verarbeitet und so weiter. Da kommt das, das Fischstäbchen
0: ist, dann schon gleich hinten raus.
1: Ja, sozusagen. Das ist tatsächlich mhm. so. Und das ist natürlich schon wirklich krass. Und es, es gibt einige dieser Monsterschiffe von den großen Fangnationen, wie zum Beispiel China oder Spanien sind ganz große Fangnationen auf der Welt. Und ähm, die fischen ja auch teilweise in internationalen Gewässern, wo es keine Regularien gibt. Ne? Und das ist da na, tatsächlich ein Problem. Und die Fische werden immer kleiner, sie wachsen immer langsamer. Und es wird immer noch sehr viel rausgeholt. Natürlich gibt es da aber auch die kleine Küstenfischerei, die nur für Tagesfahrten rausfahren. Die gibt es bei uns an der Nordsee oder an der Ostsee oder auch in anderen Ländern, vor allem in Norwegen zum Beispiel oder Island. Ne? Die fahren halt im Prinzip einmal raus fangen was und bringen es dann wieder zurück. Die fahren auch nicht so weit raus, die verballern also auch nicht so viel ähm, Treibstoff und die fangen auch meistens so, dass nur ein Teil des Bestandes entnommen wird. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Fischereimanagement. Da gibt es völlig verschiedene Regularien in den Ländern. Ähm, als Vorreiter und als gutes Beispiel ist da zum Beispiel Norwegen zu nennen für seinen Wildfisch oder Island oder auch die USA. Die haben ein sehr effizientes und ein sehr weitsichtiges Fischereimanagement. Und die entnehmen eigentlich immer nur so viel Fische, dass genauso viel wieder nachwächst. Na? Auf der anderen Seite wird ein Drittel des weltweiten Fanges illegal gefangen. Der wird nicht dokumentiert, nicht reguliert. Und das ist wieder so ein anderes Thema. Und das gibt es überall und das ist in diesem Fall ein großes Problem. Und dann gibt es aber noch die ganz kleinen Fluss- und Seenfischereien die es bei uns auch noch gibt. Und ich bin froh über jeden, der diesen Job macht. Die äh, hochwertige Süßwasserfische bei uns fangen wirklich mit kleinen Booten, mit kleinen Netzen, mit keinen riesigen Schleppnetzen. Und das ist so das süßwasser -Äquivalent. Und da gibt es natürlich auch ganz tolle Qualitäten. Aber das, auch das wird immer weniger. Aber ich bin froh, ich war letztens bei Berlin in der großen Fischerei, die jetzt übernommen wurde, Gott sei Dank. Und die bilden auch wieder junge Fischwirte aus. Und die fangen im Moment Zander in ganz toller Qualität. Und das ist halt so, das sind so die, sag ich mal, ne, die drei hat man. Die großen Flotten, die mm. kleinen auf dem Meer, die kleinen Flotten auf dem Meer und dann noch die, die Süßwasserfischbetriebe.
0: Aber sehe ich das auf der, wenn ich jetzt, ich sag mal, ich, ich gehe in den Supermarkt oder in den Biomarkt oder irgendwo, also äh, kaufe Fisch fertig irgendwo. Sehe ich das, ob das jetzt ein illegal oder von diesen großen gefangener Fisch ist oder von den Küstenfischern, sehe ich das auf dem Fisch? Also ob der illegal, illegal gefangen
1: ist, auf keinen Fall. Aber du, es gibt in Deutschland äh, mit seinen ganzen Gesetzen, was manchmal nervt und manchmal sehr gut ist, das sogenannte Fischetikettierungsgesetz. Das heißt, du musst bei frischem Fisch diverse Sachen angeben, wie die Fangmethode, ähm, den Ort, wo der Fisch gefangen wurde und, und so weiter und so fort, den lateinischen Namen, um Verwechslungen auszuschließen, weil Fische haben ja ganz oft mhm. Handelsnamen. Zum Beispiel, du kennst das ja, der Seelachs. Ist natürlich kein Lachs, der wurde halt mal so benannt, weil das irgendwie cool klingt. Das ist einfach ein Fisch, der ist mit dem Kabeljau stark verwandt. Das nur mal so als Beispiel. Und da kannst du schon mal bei deinem Fischstand oder Fischmarkt drauf gucken, wo das herkommt. Und vielleicht auch einfach mal auf dem Handy googeln, wo das überhaupt ist, ob das für dich in Ordnung ist. Du kannst mal den lateinischen Namen googeln und rausfinden, was er vielleicht wirklich für ein Fisch ist, wenn er jetzt einen Handelsnamen hat. So kann man da eigentlich ganz gut mit anfangen. Mhm. Und, und im allerbesten Fall hast du halt einen Händler oder eine Händlerin, mit denen du schnacken kannst. Weil das ist bei Fischkauf für mich immer noch das Ding. Und ich merke das auch selber als Händler. Ich meine, ich handle eher verarbeitend Fisch. Ne? Ich bin kein Frischfischhändler. Aber es ist den Leuten so ein ein Bedürfnis, darüber zu reden und zu fragen und Immer wieder kommt bei mir auch, du, ich habe da mal eine wirklich blöde Frage. Und dann muss ich immer gleich sagen, es gibt keine blöden Fragen, vor allem nicht beim Fisch. Frag bitte, was du was du dich nie getraut hast zu fragen, was du was du auch nicht googeln kannst, wo, sie, wo sich dir der Zusammenhang nicht erschließt. Und dafür gibt es eben uns, sage ich mal, uns Fischfachleute, Fischwirte und Fischwirtinnen und Verkäufer und so weiter, wo viele wirklich eine fundierte Ahnung haben. Und hm. wer die Möglichkeit hat, und das machen kann, der soll es bitte machen.
0: Ich mache das jetzt weiter mit meinen dummen Fragen. <lacht>
1: okay.
0: Ja, genau. Äh, pass auf Fischzucht, denn lass uns nochmal mal ähm, ja. da, darüber sprechen, weil du wahrscheinlich ist mein großes auch Thema. Ne, ja, und genau und du wahrscheinlich auch die Fische, die du verarbeitest, viel Forellen und, und äh, ähm, ja auch wahrscheinlich aus fisch Fischzüchtungen bekommst. Ähm, worauf kann man da also achten? Also was ich da interessant zwischen Thema, wie groß ist das Thema der Ethik, also so dieses Tierwohl? Ja. Ist, spielt das, ich meine, das ist nur das Tierwohl bei, bei jetzt Fleischzucht, also bei Schweine, wie auch immer, Zucht, das sind ja, ja gerade die großen Themen. Wie sieht es da eigentlich aus mit Tierwohl bei, bei, bei Züchtungen? Das ist eine
1: super gute und wichtige Frage, auf die ich immer gerne selber hinweise, weil das jetzt ja erst, sage ich mal, bei den Warmblütern Thema ist. Gott sei Dank, das Tierwohl, das Etikett, was jetzt gerade groß im Thema ist, wie viel Platz hat eigentlich mhm. so ein Tier. Und da ist, ist, man, ist man natürlich mit Fisch, ähm, ähm, kann man das ganz gut ähm, mal darstellen. Ähm, also im Vergleich, ich glaube, so ein, äh, ein Schwein hat im Moment ja einen halben Quadratmeter und mit der niedrigsten Tierwohlstufe ähm, 0,75 Quadratmeter als Haltungsplatz. Das ist ja natürlich nichts. Ne? Und bei Geflügel ist es noch weniger. Also ich rede hier von auch von konventionellen Beispielen. Und bei Fisch, nur mal zum Beispiel, im Moment in der konventionellen Lachszucht hat man die Vorgabe, dass man pro Kubikmeter maximal 25 Kilo Fisch produziert. Das hieße im Fall von 1000 Liter Wasser, wären das 2,5 Prozent des Raumes sind Fisch und 97,5 Prozent des Rests sind Wasser. Natürlich hat man einen dreidimensionalen Raum, das ist nochmal anders ne, wie bei Landtieren, die jetzt auf dem Grunde stehen. Und die Zahl, die ich jetzt wiedergegeben habe, das geben auch große Firmen immer Preis. Natürlich äh, hat das mal immer eine bestimmte Wirkung. Aber Fisch hat schon im Vergleich erstmal viel mehr Platz wie Zuchtfisch, sage ich jetzt mal, wie äh, anders gehaltene Tiere. Und das ist schon mal ein großer Vorteil. Und wenn du von selber vielleicht noch dem Platz, noch ein bisschen mehr Platz gibst, ne? du kannst das ja selber steuern als Züchter, dann äh, ist das das A und O in der Fischhaltung, dass du die Fische nicht zu dicht hältst. Also wie bei allen anderen Tieren auch. Weil dann entstehen in vielen Fällen einfach Krankheiten, weil man sich zu sehr auf die Pelle rückt, um das mal ganz platt zu sagen. Und da ist die Fischzucht teilweise wirklich sehr weit und sehr gut darin. Aber es gibt natürlich solche und solche. Und wenn wir jetzt den Pangasius nehmen oder den Tilapia, ne, das sind beides Fische, aus Nordafrika beziehungsweise aus Südostasien, die auch, ja, gezüchtet werden vor allem. Ähm, da hast du ganz andere Zahlen und viel höhere Besatzdichten wird das bei Fisch genannt. Und da wird es für mich mega problematisch. Und bei uns als Beispiel, in aller Munde ist jetzt auch der Wels, der ganz oft bei uns auf der Karte steht. Das ist, war ganz früher noch in Kantinen, sage ich mal, der Pangasius. Jetzt ist das der afrikanische Raubwels, den man super züchten kann. Der braucht nur super warmes Wasser. Das können wir meistens generieren durch die Abwärme von Biogasanlagen. Das heißt, es gibt in Deutschland einige Zuchtbetriebe, die mit der Abwärme von Biogasanlagen diesen warmen der ursprünglich aus Südostasien stammt, züchtet. Aber das sind mega hohe Besatzdichten. Und eigentlich wird es da schon uncool. Also jeder, der mal in so einen Betrieb reingehen darf, das ist teilweise vergleichbar mit, ja, mit, mit Hühnermast auf engem Raum. Das ist einfach nicht cool. Man muss aber sagen, dass der afrikanische Wels das kennt und sich dabei eigentlich wohlfühlt und auch der vietnamesische, weil er in Dürrephasen, wenn die Teiche in der mhm. natürlichen Umwelt, wenn die Wasser verlieren und die Fische auf ganz kleinem Raum sind, dann können die das aushalten und finden die das in Ordnung. Das ist denen im Prinzip angeboren. Und so argumentieren natürlich dann auch die Züchter, die das machen. Aber ich finde einfach schwierig, weil natürlich das Wasser auch nicht dadurch dann nicht besonders sauber ist, und und so weiter und so fort. Das ist jetzt ein Negativbeispiel. Bitte nicht zu verwechseln mit dem heimischen Wels oder Waller, der eher wild gefangen wird, aber auch gezüchtet wird. Dem wird auch meistens viel mehr Platz gegeben. Und das ist dann so eine Sache, da wird es ethisch bestimmt kritisch und das muss und soll diskutiert werden.
0: Wie ist es eigentlich so was was sonst so... Ähm wenn, wenn ich mir vorstelle, ich habe eine große Fischzucht, das hat ja auch Auswirkungen dann gegebenenfalls auf das auf das Ökosystem, in dem die, die Fischzucht drin ist. Also ist das ein größeres Thema auch? Also in, in Abwässer oder wenn wenn ich da viel habe, die die Fische stoßen ja auch Kot aus etc. Also solche Dinge, ähm, sind, sind das eigentlich auch ähm, wichtige Themen? Das sind super wichtige Themen,
1: weil man nutzt in Fischzuchten ja oft in sogenannten Durchlaufanlagen ja Wasser, was vorne reinläuft und hinten wieder rauskommt. Und äh, wir hatten in Frankreich eine ganz große äh, Schilfkläranlage dahinter. Also wie man das teilweise heute auch auf Berghütten hat, wo die menschlichen Ausscheidungen, die kann man ja nicht mit dem Hubschrauber abholen oder so. Die haben ja oft äh, Schilfkläranlagen oder davor auch noch eine technische Kläranlage davor gestellt. Das gibt es bei Fischen auf jeden Fall auch und das wird auch streng kontrolliert. Also in Frankreich, weiß ich noch genau, da dürfte ich diese Wasserproben selber machen. Und bin damit zum Labor gefahren. Das fand ich so ein bisschen schwierig. Da kann man ja auch, naja, kann man ja auch, könnte man ja auch tricksen. Aber hier wird das mitunter teilweise sehr stark kontrolliert, auch von Unabhängigen, auch von Naturschutzverbänden. Das ist so ein Teil, den, wo Fischzuchtanlagen auch einen Impact haben. Aber du hast, auf der anderen Seite gibt es auch mega viele Profiteure. Also bei Forellenzuchtanlagen hast du ganz bestimmt mittlerweile auch in vielen Deutschen Fischotter in der Nähe die sich daran erfreuen und sich ein bisschen bedienen. Kormorane, Graureihe. Also du schaffst auch im Prinzip eine Umwelt, teilweise zu einer Überpopulation von Fraßfeinden, die dann reich gedeckten Tisch finden. Das ist auch ganz interessant. Oder Eisvögel ähm, lieben das auch und so weiter. Ne? Das, ist, das ist das andere. Das mag als positiver Effekt gelten, ist aber auch schwierig, wenn, dann, wenn du dann plötzlich, ähm, weiß ich nicht, 30 graureiher horste um deine Fischzuchtanlage hast. Das sind auch so wichtige Thematiken. Aber natürlich hast du durch Zucht, was immer es auch sein mag, ob du jetzt äh, Soja anbaust oder Schweine züchtest, immer einen Impact auf die Umwelt. Keine Frage.
0: Hm, hm. Äh, Stichpunkt hier, Impact äh, auf die Umwelt, äh, was jetzt ja auch ein Thema ist, auf jeden Fall in Berlin. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es mittlerweile mehrere gibt, aber es gibt auf jeden Fall ja mindestens eine äh, sogenannte Aquapolitik. Ponic Farm, die im Endeffekt hier so einen geschlossenen Kreislauf darstellt, wenn ich das richtig verstanden habe, was ja also aus Nachhaltigkeitsfaktoren erstmal sich super anhört. Ähm, kannst du da was zu sagen? Also ist das so ein Modell für die Zukunft? Ähm, kann man sowas auch irgendwie ein Stück weit skalieren? Also ist sowas möglich, dass man dann mehrere in der Stadt hat? Also in Berlin gibt es diesen ähm, Hauptstadt Barsch, glaube ich, ne? der, der hier ja ähm, in, in solcher Farm ähm, gezüchtet und dann eben auch verkauft wird. Also ist sowas so ein, so ein Modell für die Zukunft aus deiner Sicht?
1: Also es ist ganz interessant, weil bevor es die Indoor-Anlagen in Deutschland gab, habe ich das Thema schon beforscht als junger Wissenschaftler in Berlin tatsächlich. Der sogenannte Tomatenfisch mag dem einen oder anderen ein Begriff sein. Das war im Prinzip ähm, Deutschlands erste Forschungs-Indoor-Aquaponik-Anlage. Und ähm, was ein ganz interessanter Fact ist, diese Forschung und nicht nur damals dort, sondern auch woanders, wurde teilweise von der NASA äh, querfinanziert. Die Idee letztendlich dahinter ist, könnte man in einem geschlossenen System auf einem anderen Planeten Fisch und Fisch erzeugen und auch bestimmte Pflanzen und könnte man dann das natürlich so nutzen, dass die Ausscheidungen der Fische als Dünger für die Pflanzen verwendet werden. Das ist im Prinzip der Grundgedanke daran, weil sonst ist es ja eigentlich Gar nicht so sinnvoll, warum sollte man das machen? Ich meine, man hat alles vor Ort, aber es ist ein ganz großer technischer Aufwand und ähm, viele ähm, Aquaponik-Anlagen haben eigentlich ein großes Ziel, sie möchten ihre Technik und ihr Know-how verkaufen. Das heißt also, du hast die Berliner Anlage zum Beispiel auch, die bauen mittlerweile ähm, auf der ganzen Welt Anlagen und sie sind, ich habe dort auch einst angeklopft natürlich, da ich dieses Thema damals beforscht habe, und war natürlich auch erstaunt, wie schnell die Investorengelder eingesammelt haben. Da hat man schon damals gemerkt, das ist ein Thema, was, was spannend ist. Und mittlerweile gibt es ja zahlreiche Anlagen auf der Welt, auch von anderen Betreibern. Aber an erster Stelle wird die Technik verkauft. Und ähm, das Produkt, ja, ich finde es schwierig, weil mit diesem Hauptstadtbarsch aus Berlin, das ist der Tilapia, den ich vorhin angesprochen habe, das ist eine Buntbarschart, die vor allem in Nordafrika bekannt ist. Die wird aber weltweit gezüchtet. Die hat halt ein paar Vorteile. Die ist sehr easy, die ist nicht krankheitsanfällig, die ist robust. Du kannst hohe Besatzdichten befahren. Du erinnerst dich, ich habe vorhin beim Lachs gesagt, sind das so 20 bis 25 Kilo pro Kubikmeter. Das kann, da kannst du beim Tilapia weitaus höher gehen mit der Besatzdichte. Dann, es gibt ein Problem bei diesem Fisch. Er braucht eine hohe Temperatur, wie ich vorhin auch bei den Welsen gesagt habe. Also im Prinzip brauchen die mindestens 20 Grad. Besser noch ein bisschen mehr. Woher bekommst du jetzt die Energie, um diese Wassertemperatur in diesen großen Fischbecken aufrechtzuerhalten? Und vor allem in unseren Breiten auch noch im Winter. Das ist ein großes Thema. Und ich kenne bis jetzt auch noch keine Farm, die Zahlen preisgegeben hat, wie viel Strom dafür verbraucht wird. Unabhängig jetzt davon, woher der Strom kommt. Das kann auch Ökostrom sein und so weiter. Viele haben mittlerweile auch Photovoltaik auf ihren Glashäusern, was auch total Sinn macht. Und ich weiß noch genau, dass die Berliner Farm und auch andere Farmen sind zum Beispiel früher angetreten mit der Idee, dass man exotische Früchte in der Stadt züchten kann, damit die nicht mehr eingeflogen werden müssen, wie zum Beispiel Mango oder Papaya und so weiter, dass man die nicht mehr einfliegen muss aus sonst welchen Ländern, sondern dass das vor Ort produziert wird. Und das, ist, das gibt der Markt gar nicht her, das, das ist preislich nicht machbar, hat, hat, hat die Zeit auch gezeigt. Und mittlerweile wird, äh, ich weiß nicht, für Rewe wird Basilikum produziert in der Monokultur und nebenher wird noch ein bisschen Fisch gemacht. Und die Kreisläufe sind meistens auch schon voneinander getrennt. Das heißt nicht, dass stetig der Fischkot auch zu den Pflanzen läuft, sondern dass das nur bedarfsmäßig gemacht wird. Das ist also gar, noch gar nicht so leicht und ähm, da, das wird die Zeit auch zeigen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass das kommt. Und ähm, was ich noch viel spannender finde, sind die ganzen Microgreens, die es ja jetzt überall gibt, auch in Berlin ein Startup, du kennst es bestimmt, was ja mittlerweile in, in großen Supermärkten auch ähm, Kräuter anbaut und Salate. Das macht eine Riesenwelle. Ich weiß nicht, ob es wirtschaftlich ist. Ich weiß nicht, wie der Markt dafür ist. Aber es ist auf jeden Fall gerade total angesagt. Und in Vorreiterstädten der Food-Industrie, vielleicht New York zu nennen, gibt es ja mittlerweile riesige Hallen, in denen Salat produziert wird, auf, in Steinwolle oder nur in einem flüssigen Substrat und ähm, das funktioniert bestimmt wirtschaftlich. Ich frage mich nur, wollen wir das? Wollen wir Salat aus einer Fabrik essen oder soll er weiterhin auf dem Feld wachsen, wie bisher auch? Und das sind so Sachen, da sind wir beide schon in einer, in einer ganz anderen Generation. Ich, mich würde sehr interessieren, was da jetzt die ganz junge Generation davon denkt, für die das vielleicht schon normaler sein wird. Ne? Für uns ist das schon noch krass, oder? So dran zu denken. Du hast eine Halle, du hast künstliches Licht, da fahren Roboter rum. Ne? Es ist schon speziell und mit dem Fisch sehe ich das sehr kritisch. So, ja, ja. Ne? Da sage ja. ich dann eigentlich lieber, dann lieber gar kein Fisch. Ne? Ich weiß hm. es nicht. Das hm. ist, immer ja, ist ein Stück
0: Ort. weit. Es ne? bringt uns weiter ja weg. Also es ist ja wir in unserer Gesellschaft ja sowieso schon so weit weg sind eigentlich von 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 den Ökosystemen ne? und die zu verstehen, wie die normal funktionieren und durch solche ja, Lebensmittelherstellung oder Zucht ähm, äh, hilft das ja auch nicht, also die Ökosysteme da draußen wieder ein bisschen besser zu verstehen, sondern wir kapseln das ja noch stärker davon ab. Aber ich bin manchmal auch so, frage ich mich, okay, bin ich da auch zu, zu traditionell verhaftet, äh, wenn man sich andere Faktoren anschaut, hat das natürlich Vorteile. Aber das ist ja auch dieses ganze Thema, anders Lebensmittel äh, zu züchten oder herzustellen, ist ja bei Fleisch auch ein großes Thema, Fleischersatz. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch so ein bisschen was, tatsächlich so einige Startups, auch vor allem so im Ausland gesehen, die sich jetzt auch um das Thema Fischersatz kümmern. Ähm, hast du da schon mal so ein bisschen dich rumprobiert ähm, und ein bisschen was kennengelernt? Und wenn ja, was ist so da deine Meinung? Gibt es da, äh, da was Interessantes? im Bereich Fischersatz.
1: Also ich finde das auf jeden Fall super spannend und ich habe schon zu Fleischersatzzeiten ähm, den Markt so ein bisschen beobachtet und wusste auch, dass das, äh, dass das für den Fisch kommt. Und das ging ja jetzt auch teilweise sehr rasant, weil man ja ähm, die Ersatzprodukte einfach drucken kann im Prinzip, so nennt man das ja mittlerweile. Und ich probiere da auch immer mal wieder sehr gerne, weil man darf nie vergessen, es gibt ja viele Leute, die wollen gar keinen Fisch essen, aus diversen Gründen, ethischen Gründen und so weiter. Es gibt aber auch viele Leute, die dürfen keinen Fisch essen, aus allergischen Gründen oder Unverträglichkeiten. Und für die ist das natürlich ein großer Segen. Und ähm, vor allem in der Sushi-Welt hat der Fischersatz super schnell seinen Platz gefunden, also vor allem jetzt in der Hauptstadt. Aber ich beobachte das auch hier, sage ich mal, im ländlichen Raum, gibt es mittlerweile im Sushi-Laden immer mehr Alternativen. Und da sind durchaus interessante Sachen dabei, sage ich mal. Also ich verschließe mich dem gar nicht. Und ähm, teilweise ist das auch von der Konsistenz schon gar nicht schlecht. Ähm, natürlich muss man sich fragen, auch dort unbedingt hinterfragen, wie werden die hergestellt, was ist da eigentlich drin? Einfach mal nachfragen, einfach mal auf die Packung schauen. Also mittlerweile glänzen die Produkte auch teilweise durch sehr viele ähm, E-Stoffe, die man auch ja. erstmal googeln muss. Aber ich glaube, auch da wird sehr schnell wird es sehr puristische Produkte geben mit, 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 mit sehr wenigen anderen künstlichen Inhaltsstoffen. Was ich aber noch viel interessanter finde eigentlich als Ersatzprodukte ist, ich weiß nicht, ob man das Beiprodukte nennen kann, es passiert gerade super viel auf dem Algenmarkt. Das ist eigentlich ganz toll, was ja in anderen Ländern schon Gang und Gäbe ist und ganz normal und völlig traditionell, wenn wir da mal nach Asien schauen, so ganz pauschal gesagt, kommen auch bei uns jetzt diverse Algen auf den Markt die äh, an Fisch erinnern, die aber vor allem an Meeresgeschmack transportieren, sage ich jetzt mal. Und ähm, da gibt es auch schon einige Startups mittlerweile aus Europa. Und da habe ich da auch schon wirklich äh, tolle Sachen probiert. Das sind neue Geschmäcker. Viele Algen haben auch erstmal viel Protein und sie haben auch viel Umami und sehr viel Vitaminstoffe und gesunde Inhaltsstoffe. Und äh, das finde ich ganz cool. Und äh, bei Caterings teilweise bringe ich das auch mal gerne mit oder auf Verkostungsplatten und zeige das den Leuten. Und ähm, äh, bin ganz erstaunt, äh, wie offen mittlerweile da die Leute sind. Also, weiß ich nicht, vor 10, 15 Jahren, wenn du da von Alben geredet hast, war das ja sonst was. Ne? Man kannte es vielleicht von der Sushi-Rolle. Ja, aber es ist ja geschmacklich völlig geschmacksneutral, kann man fast sagen. Und jetzt entsteht da eine gesunde Neugier. Und das finde ich total toll. Und das bereichert mhm. dieses Spektrum Seafood, sage ich mal. Ne? Also Seafood ist für mich Fisch und Meeresfrüchte, aber auch ganz klar die Algen.
0: Hast du denn da schon eigentlich auch im, im Bereich, also Räuchern ist ja, ne, sagtest du ja auch dein Steckenpferd, hast du da eigentlich denn auch schon mal mit experimentiert, also sei es ein Fischersatz oder mit Algen ähm, in der Räucherkammer? Oder ist das auch ein Thema für dich in der Zukunft, wo du sagst, das, das will ich bei mir auch machen? Oder ist das ganz klar bei ein Fisch? Nee, also ich bin da auf jeden Fall offen dafür. Ich habe da auch
1: immer mal wieder experimentiert, also auch einfach mit Gemüse und so weiter ne, zu räuchern. Das ist das ist ein spannendes Ding. Und ähm, ich gucke gerade auch so, was gibt's denn alles noch im Süßwasser an Pflanzen, die im oder am Süßwasser wachsen. Ähm, da gibt auch ein paar spannende Sachen vielleicht. Also ich werfe da oder mal... Kannst jetzt. du ein Beispiel
0: nennen? Weil da fällt mir so gar nichts Ja, Also ich bin ein
1: Riesenfan, ein absoluter Riesenfan von Brunnenkresse. Es ist ein Produkt, das gab es früher überall. Das war ein Salat, das war ein Wintersalat. Das ist ja auch grün im Winter. Es gibt noch eine, einen Zuchtbetrieb. Ich glaube, der ist bei Erfurt super. Ne? Es, ist, es ist es ist wirklich genial. Man kann daraus Pesto machen. Es ist, es ist total hochwertig von den Inhaltsstoffen. Es hat sehr viele Mineralstoffe und Vitamine. Also das ist so ein Beispiel. Oder die Wasserminze, die überall an den Seen wächst. Das ist auch ganz toll. Das kann man als Tee verwenden oder auch einfach als Salat. Das sind so zwei Beispiele, die super spannend sind. Mhm. Und äh, wer kennt denn noch Brunnenkresse so? Ne? Und eigentlich mhm. kann man das, äh, könnte man das vor jede Fischzucht schalten und ähm, da einfach mal das Wasser durchlaufen lassen. Das funktioniert auch wunderbar als Filter letztendlich. Ne? Und da werde ich natürlich, also wenn es jetzt drei von mir gäbe, würde einer auf jeden Fall schon längst Brunnenkresse züchten und danach in Kombination ganz tolle Forellen machen oder so. Das ist so ein Zukunftsding, und ähm, da bin ich sehr interessiert dran und bin mal gespannt, ja. ob ich dazu, ob es die Zeit zulässt. Aber
0: also selber auch eine, eine Zucht gibt es da die Möglichkeiten dann bei dir da in der Nähe? Wo also du bist jetzt?
1: es ist total schwer sowas. Eigentlich wird sowas nur vererbt und ist dann unbezahlbar. Ähm, ich bin total froh, dass ich ähm, einen guten Fisch zukaufen kann bei kleinen Familienbetrieben. Ich habe ja selber schon als Fischzüchter gearbeitet und weiß einfach, was das bedeutet dieser Beruf welche Entbehrungen das auch bringt. Und es ist generell die Tierhaltung. Es muss halt immer jemand vor Ort sein. Und es kann immer mal was passieren mit Starkregenereignissen und so weiter. Ähm, da muss man immer da sein. Und es ist ein sehr zeitaufwendiger Job. Und es ist sehr toll, wenn das jemand macht und wenn es auch Nachwuchs gibt. Und wenn mir, ich sage immer, wenn mir was zufliegen würde, würde ich es auf jeden Fall machen, sage ich mal. Aber ich gehe jetzt nicht auf den Markt und sage, ich suche unbedingt eine Fischzucht. Wenn es hier schon einige Betriebe gibt, die tolle Qualitäten machen, und äh, die ich mir aussuchen kann. Aber ich sage niemals nie, es gibt gerade eine Mini-Zucht hier in der Nähe, anscheinend zu kaufen, die gehört hier in einem Kneipenwirt. Da werde ich jetzt, glaube hm. ich, mal am Wochenende ein paar Bier schnappen und mal, mal anfragen, wie es denn damit aussieht. Aber hm. sonst äh, ist das Veredeln eigentlich mein Thema, das Räuchern, ja, ja. das ist meine Passion.
0: Ja, du, dann lass uns doch mal darüber sprechen, über das Edel Veredeln und äh, Fisch zubereiten und Fisch äh, zu essen dann ja auch. Ähm Vielleicht dann mit, mit, bei, der, bei der Zubereitung, wir haben ja schon gesagt, Räuchern ist so dein Steckenpferd. Was, was ist für dich gerade am, am Räuchern denn so faszinierend, also jetzt gegen, im Gegensatz zu anderen Fischveredelungen oder Fischzubereitungsmethoden?
1: Na, Ich sag mal immer, meine wichtigste Tutat beim Räuchern ist Zeit. Ja, das ist natürlich so ein Schlagwort. Das kann man bei vielen handwerklichen Produkten sagen. Das ist aber was, was immer mehr verschwindet mit, 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 mit äh, industriellen Lebensmitteln. Und ähm, das ist bei mir das Hauptding. Ich nehme mir sehr, sehr viel Zeit für das Einsalzen, der Fische und Filets, also in beiden Fällen, beim Heiß- und Kalträuchern, wo wir vielleicht nachher noch kurz drauf eingehen können, salzt man ja den Fisch davor, behutsam und ähm, das entzieht dem Fisch teilweise schon mal ein bisschen Wasser und macht ihn dadurch haltbar und dann kommt eben das Ganze, die ganze Thematik, man kann den Fisch danach noch marinieren mit Kräutern und dann wird der Fisch vielleicht noch geätscht, ein bisschen angetrocknet, das mache ich teilweise auch und dann kommt dieser Rauch, der ähm, durch verschiedene Hölzer entsteht, durch verschiedene Späne und auch wieder teilweise durch verschiedene Kräuter. Und das ist halt so ein, so ein, so ein Gesamtakt, den finde ich einfach immer schon total spannend und er ist vor allem archaisch. Letztendlich konservierst du ein, ein hochverderbliches Lebensmittelprodukt ausschließlich mit Salz und Rauch und machst es dadurch sehr, sehr lange haltbar. Und das finde ich an sich schon mal spannend. Wo hat man denn das schon noch in der heutigen Zeit? Der vielen E-Stoffe und vielen Konservierungsstoffe, die es gibt, da, da sehe ich, das Räuchern ist absolut archaisch und man kann da Jahrhunderte zurückblicken. Also das Salz hat eine ganz wichtige Rolle gespielt im Prinzip, der Abbau von Salz, dass das Räuchern so effektiv geworden ist. Aber auch natürlich auch schon die Höhlenmenschen, um es mal pauschal zu sagen, haben auch schon geräuchert und das ohne Salz.
0: Fischräuchern, ja, das ist, ist ein großes Thema. Und du hast da ja auch gerade ein Buch zugeschrieben, das Fischräucherbuch, wo, wo man viel über, über das eigene Räuchern, viele Rezepte ähm, erfahren kann. Was sind da so die wichtigsten Sachen, die man erstmal verstehen muss, wenn man vielleicht selber räuchern will zu Hause? Was ist so ein bisschen das Grundhandwerk, was man was man da sich erstmal aneignen muss, um, um selber zu räuchern?
1: Ja, das ist halt das Tolle. Es ist eigentlich relativ easy. Ähm, ähm, du brauchst im Prinzip Fisch, einen ganzen Fisch oder Fischfilet. Du brauchst Salz. Und dann brauchst du ein Räuchergerät und das Rauchmittel, die Späne. Und mein Lieblingskapitel mitunter in dem Buch ist auch einfach Räuchern im Kugelgrill. Damit geht das wunderbar. Und die Leute sind auch immer ganz erstaunt, wie einfach das gehen kann. Und ja, du salzt den Fisch davor, über Nacht im besten Fall. Und dann machst du eine Glut in deinem Kugelgrill, schiebst die Glut ein bisschen an die Seite, machst auf die andere Seite dann den Fisch. Und dann streust du über die, die Glut Späne drüber und machst den Deckel drauf. Und dann hast du. Raus. Und die
0: Späne sollte man aber einweichen, oder? Das ist, das ist wichtig oder nicht?
1: Ohne, ähm, nicht zwingend. Also eigentlich nicht. Man kann die Späne ein bisschen einweichen, ähm, damit, sie nicht, damit sie sich nicht entzündet. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Glut hast und du schmeißt trockene Späne drauf und du machst nicht gleich den Deckel wieder drauf, dann entzündet sich die Späne. Wenn du aber dann den Deckel drauf machst, dann erlischt das Feuer auch gleich und dann qualmt's ne. Aber es wird teilweise, ähm, wird die Späne eingeweicht in Wein oder in Schnaps, kann man das auch machen, um so noch einen Geschmack zu transportieren. Ich bin da aber nicht kein großer Fan davon. Es gibt auch technische Geräte, also Großräucheranlagen. Da muss die Späne auch äh, eingeweicht werden davor, damit sie sich nicht entzündet. Ähm, aber ich mache es eigentlich lieber mit trockener Späne. Auf jeden Fall die Ausgangsspäne, das ist ganz wichtig, die muss immer trocken sein. Also wenn man jetzt frisch einen Baum fällt, und hat da Späne, die eignen sich eigentlich nicht zum Räuchern, die muss man erst trocknen.
0: Ja. Okay. Und, und ich habe also ich tatsächlich auch selber, ich habe äh, etwas größeren Smoker, aber es ist eben nur eine Kammer. Ja. Ähm, ähm, und äh, da habe ich jetzt auch schon ähm, eigene Experimente oder mal ein eigenes Experiment mit Forellen gefahren, ähm, was, was ganz gut war. Temperatursteuerung ist immer noch so ein bisschen so ein okay. Thema, was gar nicht so leicht ist, finde ich, wenn man es okay. über längere Zeit haben möchte. Also ich habe jetzt Chips benutzt, also das ist ja auch, es gibt ja ganz unterschiedliche bei Holz, also es gibt ja sehr feine Späne, dann gibt es glaube ich so eine mittlere, dann gibt es die größeren Chips bis hin zu ganzen ja, Blöcken. Ähm, ist das wichtig, also ob wie fein das jetzt geschnitten ist?
1: Du, ja, auf jeden Fall schon, aber natürlich ist das auch letztendlich, also ähm, ich habe letztens geräuchert, da hatte ich eben die Glut da und dann habe ich einfach ein Stück Holzscheit auf die Glut gelegt der der schwelt dann an, Deckel drauf und dann erzeugt der Rauch. ne Aber natürlich, du hast ja schon angesprochen, es gibt Chunks, das sind so große Würfel. Es gibt die Chips, die sind so groß wie Kartoffelchips vielleicht. Und dann gibt es auch die Räucherspäne, die sind etwas feiner, das Räuchermehl. Das beschreibe ich natürlich alles im Buch. Und je nach Räuchermethode ist das absolut wichtig. Also zum Kalträuchern zum Beispiel nimmt man schon feine Räucherspäne, so um die zwei Millimeter. Das ist da super wichtig. Beim Heißräuchern ist das gar nicht so wichtig. Da spielt eigentlich eher die große Rolle, was für Holz verwendest du eigentlich ne? und welchen Geschmack möchtest du transportieren? Mhm. Wir haben in Deutschland ganz klassisch die Buche zum Beispiel. Das ist so der klassische Rauchgeschmack. Dann, ähm, dann gibt es die Eiche. Ne? In vielen alten Räucherbüchern steht noch, nimm auf keinen Fall Eiche. Das ist Quatsch. Ähm, ganz Schottland räuchert mit Eiche. ja, Also Lachs und der Skipper, der sogenannte Bückling dort. Das ist alles über Eiche geräuchert. Das ist auch ganz wunderbar. Und man kann aber auch super kombinieren. Die, die, die Geschmäcker und auch die Farbe vor allem, zum Beispiel die Esche oder die Erle, die gibt eine schöne goldene Farbe, noch ein bisschen mehr wie die Buche und da kann man einfach ganz toll rumspielen rum und deswegen wird das auch nie langweilig und äh, so ein Smoker, den du hast, damit habe ich auch im Buch geräuchert, da haben wir einfach mal eine ganze fette Fjordforelle drauf gemacht, also die sieht aus wie ein großer Lachs, zweieinhalb Kilo schwer, die haben wir auf Kräutern gebettet und dann da drin langsam über zweieinhalb Stunden geräuchert. Auf den Punkt so bei 70, 75 Grad, ein Hochgenuss ne, für mehrere Leute. Also das ist, äh, man kann mit vielem räuchern. Und ein bekannter Fernsehkoch, der Jamie, hat doch mal in der Keksdose geräuchert. Da muss ich sagen, na gut, das ist natürlich Quatsch. Das gab ordentlich Presse, das gab ordentlich Klicks für das Video. Aber das ist ja auch alles lackiert, das Zeug und so. Also das ist schon noch so eine Sache. Naja, ja. da sollte man da sollte man schon gucken. Aber ein kleiner Tischgrill im Baumarkt für 30 Euro, damit kann es schon losgehen. Ne? Oder mit einer alten, ich habe auch im Buch ein altes Fass. Ne? Selbst damit kann man räuchern. Also ähm, ja, es ist es ist spannend und äh, mit die es gibt eine Auswahl an Geräten.
0: Ja, was ist denn so, ähm, also ich meine, Heißräuchern, dass das relativ einfach ist. Ähm zu Hause, wenn man einen Grill hat, wie du hast, aber kann dich auch kalt räuchern? Ist das oder ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, oder?
1: Es ist ein bisschen schwieriger. Ne? Auch das habe ich jetzt im Buch beschrieben oder kann man sich im Internet mal anschauen auf diversen Plattformen. Du hast halt beim Kalträuchern, darfst du eine gewisse Temperatur nicht übersteigen. Das sind beim Fisch so 30 Grad. Das Temperaturoptimum sind 15 bis 20 Grad. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass du deinen Smoker hast und da drin sollst du 15 bis 20 Grad haben mit einer indirekten Rauchquelle, dann würde ich sagen sind wir jetzt so im Spätsommer, Anfang Herbst, ganz gut bedient mit den Temperaturen. Wenn die nachts nicht unter 10 Grad fallen und tagsüber vielleicht nicht über 20 Grad gehen und du hast dein Gerät im Schatten, dann bist du perfekt aufgestellt für das Kalträuchern. Dann brauchst du noch eine sogenannte Räucherspirale oder Sparbrand wird das auch genannt. Das kann man sich im Internet kaufen oder in gut sortierten Läden. Und du erzeugst einen indirekten Rauch. Das heißt einfach, du hast Späne, Räucherspäne, die zündest du an einer Seite an und die Glut frisst sich dann durch diese Späne durch, über Stunden. Letztendlich ist das zu vergleichen, früher, der ein oder andere mag es noch kennen, wenn man sich eine Zigarette angezündet hat und die in den Aschenbecher gelegt hat, dann ist sie abgebrannt. Das ist heute nicht mehr so. Ne? Aber da hat sich auch die Glut durchgefressen und permanent drauf produziert. Und so ist das bei einem Sparbrand auch. Hm. Und ähm, Was noch ein Unterschied ist, du nimmst beim Kalträuchern keine ganzen Fische, sondern Filets. Und die werden im Vergleich zum Heißräuchern davor nicht nass eingesalzen in der Lage, sondern die werden trocken eingerieben mit Salz über Nacht und verlieren dann dadurch schon mal 20% Prozent an Wasser. Das mag sich jetzt kompliziert anhören, aber wenn man eine Anleitung hat, ist das super easy. Und das Produkt ist natürlich ein Hochgenuss, ne?
0: Okay, ich dachte, das ist interessant. Dieses Einsatz, da wollte ich mich auch nochmal zu fragen, weil ich habe, äh, ich ähm, was ich sehr gerne mache, ist Pökeln oder Beizen. Ne? Ja. Das habe ich immer schon gerne gemacht mit Lachs und, ja. und gerade in die zucker salz mit Kräutern genau. und das dann. Das ist eben ganz ähnlich. Tage, der äh, im, im, ja. genau. Und ich habe mir gerade auch dieses Buch von Josh Nyland, diesen äh, Fisch, äh, äh, ja, Avantgardisten kann man ja fast sagen, aus Australien gekauft. Ähm, und eine Sache von der er spricht, ist es, dass es er spricht total also er ist so Antiwasser und Anti-Flüssigkeit. Er sagt eben, ganz wichtig, diesen Fisch nicht zu waschen, nicht zu waschen wirklich. Und auch, wenn man sie halt ähm, pökelt, beizt, immer darauf zu achten, dass das Wasser ab oder die Feuchtigkeit aus dem Fisch auch abfließen kann, Das ist niemals liegt. Und ich habe dann, oh, wenn ich immer gebeizt habe, habe ich den halt irgendwie auf den Teller gelegt, diesen Fisch, und da bildete sich natürlich immer Flüssigkeit dann. Ähm, also ich habe es nicht abfließen lassen. Aber bei, und du scheinst es ja sagen, es hängt so ein bisschen davon ab, mache ich es jetzt beim Kalt- oder Warmräuchern oder wie ich den Fisch benutze, ob es ob er trocken sein muss oder nicht.
1: Ja, genau. Also das, das ist schon mal ein Thema. Und äh, natürlich beim Einbeizen, beim Einbeizen gibt es verschiedene Rezepturen. Ne? Also ich habe, ähm, du, du musst zum Beispiel beim Beizen, dass die Flüssigkeit rausgeht, du musst den Fisch weder beschweren, noch muss das ein Gefälle haben. Also du kannst das eben, wie du das gemacht hast, einfach auch auf dem Teller machen. Das ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist nur, wie ist dann die Verteilung? In der Lake ist ja dann auch noch Salz drin. Und wenn dann dann Filet in der Lake liegt, hat das vielleicht auf der einen Seite noch mehr Salz wie auf der Oberseite. Das ist da so ein bisschen die Problematik. Deswegen rate ich auch dazu, dass man es ein bisschen abtropfen lässt. Aber beschweren zum Beispiel, wie in vielen alten Rezepten, muss man das nicht. Das passiert im Prinzip von selbst, durch die Osmose. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ein, auch ein spannendes Buch. Es ist mega avantgardistisch. Es werden dort natürlich Fische verarbeitet, die zu uns im besten ja. Fall mit dem Flugzeug kommen. Und, äh, aber was ein ganz toller Aspekt ist, und den habe ich in meinem Buch auch aufgenommen, ist das Naus Total, dieser Gedanke, den man mittlerweile bei Tieren hat oder auch bei Gemüse tatsächlich, dass man so viele Teile wie möglich, also alle Teile, das schließe ich mal fast aus. Man verwendet nicht zwingend alle Teile, aber so viele Teile wie möglich. Und da ist der Fisch natürlich auch prädestiniert dafür. Man hat bei größeren mhm. Fischen das Herz, man hat vor allem die Leber, auch bei manchen Fischarten ist die sehr groß, beim Dorsch zum Beispiel oder auch bei der. Bei der Quappe, das ist ein Süßwasserverwandter vom Dorsch, da ist das eine absolute Delikatesse. Man kann die Haut verwenden, man kann natürlich die Karkassen, die Reste auch einkochen zu einem Fond. Das habe ich auch wunderbar beschrieben. Die Mühe sollte man sich echt mal machen. Was heißt Mühe? So schwer ist das gar nicht. Das ist unglaublich geschmacklich toll. Ne? Wie immer, wenn man den Knochen im Prinzip dran lässt. Das ist einfach noch mal einen Zacken besser. Und man hat dann einfach einen ganz tollen, kräftigen Fond und macht das noch mit Wurzelgemüse. Ach, da kriege ich auch schon Hunger. Das ist halt auch ein wichtiges Thema, ne? das Genussthema.
0: Yeah. Was man yeah.
1: beim Fisch natürlich immer auch noch sagen sollte, es ist, es ist in, bei mir in vielen Fällen einfach ein Genussmittel. Es ist gar kein Grundnahrungsmittel, das, mag, das ist in anderen Ländern wiederum wichtig, die darauf angewiesen sind als Proteinquelle. Ja, in, in anderen Ländern, in großen Fischnationen, ähm, aber bei, in unteren Breiten ist das ein Genussmittel, dass man vielleicht zwei-, dreimal im Monat, viermal im Monat richtig zelebrieren kann oder wenn man natürlich an der Quelle ist, wenn man am, am Meer ist oben oder wenn man im Angelurlaub ist oder wenn man in Ländern ist, wo es einfach viel mehr und ein breiteres Angebot gibt, da kann man sich das auch gerne mal äh, öfters, äh, öfters äh, auf, auf, auf die Karte schreiben. Ne? Aber ähm, sonst, sage ich mal, mit Maßen, und einfach super Qualitäten suchen. Und es muss mhm. nicht teuer sein, sage ich auch immer, ne, Wenn man zur Heringssaison frischen Hering von der Ostsee oder Nordsee bekommt, das kostet nicht viel. Das kann man räuchern, das kann man grillen, das kann man smoken. Das ist wunderbar und kostet wirklich super wenig.
0: Mhm. Beim, beim Räuchern nochmal kurz, ne? Wir haben jetzt also Heißräuchern oder Warm versus Kalträuchern. Was macht das denn geschmacklich eigentlich für einen Unterschied? Ähm, ähm, wenn, ich jetzt das, wenn ich den gleichen Fisch habe und ich, ich räuche ihn kalt versus warm, also wie verändert sich der Geschmack des Fisches?
1: Also, erstens, das Wichtigste ist mal, dass du eine ganz andere Konsistenz hast beim Kalt- und Heißräuchern. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel den Lachs. Beim Heißräuchern hast du da einen, einen, einen Fisch von der Konsistenz her wie gebratenen Fisch oder gebackenen Fisch. Mhm, den, ne? den
0: man ja oft dann als Lachs, als Unterstremellachs lachs ne, kauft. Genau, das kann, ist oder? der
1: Stremellachs. Stremel kommt einfach vom Streifen, das ist was Ostpreußisches. Und äh, beim Kalträuchern hast du eine ganz andere Textur, den schneidet man ja dann in die feinen Scheiben. Und dieser Fisch war auch der Kaltgeräucherte viel länger im Rauch, aber meistens bei einem feineren Rauch. Das heißt, räuchern der Rauch ist viel dichter. Und das ist das ist allein durch die Konsistenz, die unterschiedliche, transportiert das einen ganz anderen Geschmack. Und ähm, auch je nachdem, wie lange du räucherst. Ne? Also ich neige dazu ja immer generell mild zu räuchern. Und auch nicht nur Späne zu verwenden zum Räuchern, sondern auch Kräuter. Also Salbei zum Beispiel ist ein tolles Räucherkraut, was du dazugeben kannst zu der Späne dann oder zu deinem Holz. Und ähm, das transportiert dann auch nochmal ganz unterschiedliche Geschmäcker. Aber ich sage irgendwie, das Kalträuchern ist so ein bisschen edler und feiner im Geschmack. Ne? Und das, äh, das Heißräuchern ist so ein bisschen kräftiger und direkter. so. Ne? Das ist, ist eigentlich das, das Hauptding. Also ich empfehle nur jedem, der jetzt äh, Lust bekommt, und, und irgendein Gerät zu Hause hat oder vielleicht die Nachbarn oder Freunde, das einfach mal selber auszuprobieren. Und ähm, der Unterschied ist enorm, wenn man das äh, einfach mal selber macht, im Vergleich zu gekaufter ja. Waren. Ne?
0: Wie lange muss ich denn beim Kalträuchern rechnen zeitlich? Ich meine, wir haben ne, also, du hast ja gerade vorhin gesagt, so anderthalb, was war das, zwei Kilo Stück oder so eine große Forelle, habt ihr warm geräuchert, hat zwei Stunden ungefähr gedauert, genau. ähm, durch ist. Ähm, was für eine Zeit muss ich bei Kalträuchern äh, da einplanen?
1: Also ich sage immer mal so overnight, ne? ich, ich fange da mal an bei zwölf Stunden. Ähm, das ist so eine Mindestzeit eigentlich und meistens, wenn man so eine kleine Rauchspirale hat, das kann man einfach mal googeln, dann weiß man, wie das aussieht. Ähm, da geht das so ungefähr, je nachdem, äh, wie viel Späne man reinmacht, so ungefähr acht bis zwölf Stunden. Und viele kombinieren das dann und machen zwei Vorgänge. Also ähm, ein Kumpel von mir zum Beispiel hat das Rezept, also... Der, der lässt das einmal durchbrennen, die Spirale, über Nacht, der fängt irgendwie abends an, wenn die Temperaturen ein bisschen runter sind, dann ist die am Morgen fertig, dann geht er vielleicht zur Arbeit, der Fisch kommt nochmal in den Kühlschrank und am nächsten Abend wird das wiederholt. Dann hat man vielleicht so insgesamt 24 Stunden mhm, das finde ich eigentlich eine ganz gute Zeit. Und ähm, so mache ich es bei mir oft auch, also ich habe ganz unterschiedliche Rezepturen, bei mir geht das auch mal 48 Stunden oder 72, ne? also bei mir braucht ein kalkgeräucherter Fisch oder ein kalkgeräuchertes Fischfilet eine Woche vom Anfang bis zum Ende. Ne? Und mhm. zu Hause kann man das aber wow. auch im Prinzip in zwei Tagen ganz gut schaffen. Ja.
0: ja. ja wenn man das auch überlegt, dann was, was eben genau das dieser zeitliche Einsatz, dass natürlich auch so ein kaltgeräucherter Fisch eben auch seinen Preis haben muss. Also wenn ich, ne, wenn ich mir das überlege, dass du eine Woche mit verbringst. Äh, um, um ja, natürlich. Zu machen. Ja, naja, das ist irre. Was für ein Fisch eignet sich da am besten zum Räuchern, wenn ich es jetzt das selber machen will?
1: Ja, also ich fange da mal ganz easy an mit der Forelle. Die hatten wir vorhin schon mal im Gespräch. Die bekommt man eigentlich überall ganz gut her. Ne, zur Not kann man sich auch mal mit Tiefkühlware tatsächlich behelfen, auch zum Start. Da gibt es auch schon ganz gute Qualitäten. Manchmal gibt es sogar tiefgefrorene Bioforellen ne, im Biosupermarkt. Die haben ja oft keine Frischtheke. Und, äh, aber im besten Fall ähm, geht man ins Fischgeschäft und holt sich einfach mal eine ne schöne Regenbogenforelle und salzt die ein. Das ist für mich eigentlich immer noch der Klassiker. Und immer, wenn ich auch mal meine Räuchertechniken mal zeige, ähm, nehme ich eigentlich am liebsten Forellen mit, weil hm. die haben wir hier die die hat ein tolles Fleisch, finde ich, also auch völlig unterschätzt. Und ähm, ja, damit lässt sich wunderbar probieren. Und äh, man kann auch die Filets verwenden zum Kalträuchern. Also die Lachsforelle ist ja nichts anderes wie eine große Regenbogenforelle, die ein leicht rosafarbenes Fleisch hat durch das Futter, was sie aufnimmt. Und vor allem hat die ein bisschen mehr Fett. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt. Ähm, wir hatten es ja vorhin schon mal vor dem Interview ganz kurz vom Fettgehalt der Fische. Das spielt auch eine gewisse Rolle, dass ein bisschen Fett beim Fischräuchern immer nicht schadet, weil sonst das, der der ganze Fisch oder das Filet neigt dazu, etwas trocken zu werden durch den Räuchervorgang. Ne? Und ähm, wenn man zum Beispiel einen heiß geräucherten Fisch gleich danach isst, ist das gar nicht so wichtig, aber wenn man den dann noch in den Kühlschrank packt, wenn man auch Vorrat geräuchert hat, wird ein Fisch mit sehr geringem Fettgehalt danach sehr mehlig schmecken in der Textur und gar nicht so toll. Und ein Fisch, der etwas Fett hat, der hält Dadurch einfach die Saftigkeit und deswegen macht das Sinn. Also, äh, tolle Räucherfische, Hering, Makrele, Lachs, Lachsforelle und so weiter, die haben alle so ein bisschen Fett. Ein paar Plattfische auch. Ähm, ähm, das ist eigentlich schon mal so eine Grundvoraussetzung, eigentlich. Aber vom Prinzip her kann man alles räuchern.
0: Fettgehalt ist immer ein guter Stichpunkt, ähm, weil. Bei Tri-Foods geht es mir ja immer um, um Ge Geschmack, Wieso wir haben so ein bisschen Geschmackräuchern gesprochen, aber kann ich jetzt, wenn ich jetzt den puren Fisch auch erstmal nehme, wie kann man da Fische unterscheiden geschmacklich oder gibt es da einen guten Weg neben dem Fettgehalt? Weil meistens ist es ja genau das Thema, also wenn man wenn man fragt, äh, wie schmeckt denn der Fisch, dann beim Fisch-Einkauf hört man meistens, ja, das ist eher ein fettarmer Fisch ne? und das ist ein fett, fettigerer Fisch, dass die Fische so unterschieden werden geschmacklich. Aber gibt es da noch andere Wege, wie ich weiß, äh, wie, oder wie ich Fische geschmacklich unterscheiden kann?
1: Ja, prinzipiell schon, aber vielleicht haben wir auch unter den Zuhörer und Zuhörerinnen auch hier Weinfreunde. Da wird ja oft, ich weiß nicht, ob du mit Hendrik davor geredet hast in deiner Sendung über das Thema Terroir, ja. was ja beim Wein ganz wichtig ist. Wo wächst der Wein? Welchen Geschmack transportiert er durch den Boden? Das gibt beim Fisch tatsächlich auch. Also wenn ich jetzt eine Forelle in einem Teich habe mit Quellwasser, oder ich habe eine Forelle im Angelteich, der so ein bisschen schlammig vielleicht ist, oder ich habe eine Forelle aus der Ostsee, es gibt ja auch die Meerforellen, dann wirst du bei jedem Fisch einen ganz anderen Geschmack haben. Und ähm, einerseits hast du bei Süßwasserfischen manchmal diesen leichten Süßwassergeschmack, den man auch durch Fische aus Seen kennt, der sich im Sommer etwas verstärkt oder sogar teilweise so ein bisschen so abgestanden, wird.
0: So ein bisschen, also genau, das
1: kann unangenehm genau. werden, vor allem im Sommer, wenn das Wasser warm ist. Das hängt gar nicht so mit dem Schlamm zusammen, sondern mit, mit Algen einfach, die in bestimmten Ton erzeugen, den die Fische dann aufnehmen. Aber dieser Fisch, wenn du den dann wiederum im Frühling fängst, nach einer langen Klarwasserphase in dem Gewässer, wird er ganz, ganz anders schmecken. Dann gibt es noch das Thema, das Geschlecht des Fisches, ganz, ganz wichtig. ja. Also gerade männliche, geschlechtsreife Tiere haben extrem mageres Fleisch. Im Beispiel jetzt vom Lachs. Wenn wir jetzt mal den Wildlachs äh, reinnehmen, ähm, du erkennst die Männchen, die haben einen sogenannten leichhaken unten am Maul. Die männlichen Tiere sind super mager, die haben ein ganz quelliges Fleisch und nicht, sind, sind nicht toll geschmacklich zu einer bestimmten Zeit im Jahr. Und die weiblichen Tiere hingegen sind wunderbar, haben einen idealen Fettgehalt. Und das hängt halt einfach auch mit dem Geschlecht zusammen und mit der Verlagerung des Fettes meistens in die, ähm, ja, in die Geschlechtsteile sozusagen und letztendlich auch in, in die Eier. Also die weiblichen Tiere, wenn die die Eier ansetzen, dann kommt die ganze Energie und das ganze Fett von dem Fisch in die Eier. Deswegen schmeckt auch Tavi Kaviar teilweise so gut. Und das Fleisch dieser weiblichen Tiere ist dann aber nicht mehr so toll. Ne? Also das ist, du, du merkst schon, es ist ein Riesenfeld mm. mit, dem, mit dem Geschmack von Fischen. Und da ist nicht nur die Art wichtig, sondern auch die Herkunft, das Geschlecht und vor allem auch die Fangzeit, der Fangzeitraum und die Fangmethode. Ne? Wenn wir jetzt einen Rotbarsch nehmen, der wird mit einem riesen Kutter gefangen. Die haben ein Schleppnetz, da sind irgendwie 15 Tonnen Fisch drin. Das wird rausgehievt. Du kannst dir vorstellen, die Fische zerquetschen. Die, die Fleischstruktur verliert sich, die Fische säuern an, die, die, sind gelblich im Fleisch, die sind ganz säuerlich, die schmecken miserabel. Wenn du aber jetzt bei deinem Fischhändler einen leinengeangelten Rotbarsch kaufst, ja, der an einer Leine, an einem Haken hängt, der so hochgeholt wird, das ist, das ist ein anderes, das ist ein anderer Fisch, es ist ein anderes Produkt. Mhm. Natürlich kostet der Leinengeangelte, ich würde jetzt mal sagen, drei bis viermal so viel. Und das muss und soll er aber auch.
0: Was mich noch mal interessiert, also wir haben jetzt ein bisschen den Geschmack auch vom puren Fisch erstmal gesprochen. Ich bin auch ein Typ, der total gerne Fisch roh isst. Aber das, da geht es ja auch mal so ein bisschen um das Thema, kann ich jeden Fisch, also wenn er frisch ist, kann ich jeden Fisch roh essen oder kann ich nur bestimmte Fische roh essen? Gefühlt hört man da so unterschiedliche Sachen. Was, was stimmt denn da?
1: Ja, also im Prinzip kann man schon mal unterscheiden, dass man, also warum man Fisch nicht roh essen sollte, um mal so anzufangen, es gibt bestimmte Fadenwürmer, Nematoden auch genannt. Wenn man die, wenn man den Fisch roh isst, nimmt man diesen Fadenwurm mit auf und der kann in diversen Nuancen schädlich sein für einen. Brechreiz, Übelkeit, Fieber und so weiter. Bandwürmer können sich entwickeln. Und diesen Fadenwurm, das ist meistens auch der Heringsfadenwurm, hat man eigentlich ausschließlich im Meeresfischen. In Süßwasserfischen nicht. Also da kann man schon mal sagen, Süßwasserfische eignen sich eigentlich eher zum Rohessen. Man macht das aber kaum. Es gibt den einen oder anderen, der hat schon mal ähm, Lachsforelle oder Saiblingen als Sushi, was auch ganz toll ist. Oder als Ceviche vor allem. Kann ich nur empfehlen, falls hier Gastronomen, Gastronomen dabei sind. Aber eigentlich ist das ein Thema mit Meeresfischen. Und die, das kann man einfach so umgehen, dass es gibt bei uns ein Gesetz, dass zum Beispiel eigentlich Rohrfisch, vor bei einem Seefisch, gar nicht verzehrt werden darf. Das heißt also, alles, was du im Sushi-Restaurant ist an Fisch und Fischprodukten, war schon mal tiefgefroren auf mindestens minus 20 Grad. Und damit werden diese Nematoden abgetötet. Und man kann diesen aufgetauten Fisch dann konsumieren. Das gleiche passiert beim Erhitzen. Kerntemperatur ist da, glaube ich, um die 70 Grad. Oder auch, man sagt auch, dass eine Essigmarinade auch diesen Fadenwurm tötet, wie man es zum Beispiel beim Bismarck Hering hat. Das sind eigentlich so die Grundpfeiler. Okay. Ich würde aber jedem empfehlen, der Fisch roh essen möchte und vielleicht frischen Fisch gekauft hat, einfach zur Sicherheit den einmal in das Dreipunkt gefrierfach zu machen für zwei Tage, dass er diese minus 20 Grad erreicht. Und damit macht man beim Fisch eigentlich auch fast nichts kaputt. Also gerade Fische mit ein bisschen Fett wie Lachs oder Lachsforelle oder Saibling, die überstehen das wunderbar. Und man kann auch, was auch noch ein riesen Pluspunkt ist, wenn dieser Fisch antaut, kann man ganz toll schneiden. Du kennst das. Man kriegt diesen perfekten Kattchen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie das eigentlich zustande kommt, dass dieser Lachs im Supermarkt, der verpackte Lachs, dass er so feine Scheiben hat? Der wird natürlich immer tiefgefroren und dann tiefgefroren mit der Maschine geschnitten. Nur so lassen sich diese extrem dünnen Scheiben auch zu Hause nachmachen. Und ich mache das ja... Ich schneide ja meinen Lachs immer ein bisschen dicker, dass man ein bisschen was im Mund hat. Na, die sind dann einfach, was weiß ich, ein, ein zwei Millimeter dick und, und nicht so hauchdünn. Aber ja, das ist natürlich auch ein technisches Ding. Aber das sind eigentlich so die Grundpfeiler mit dem Fischrohessen. Und Fischrohessen ist toll. Ich empfehle da auch mal andere Sachen zu probieren. Zander oder den heimischen Wels oder auch Hecht. Ja, das ist, also einige Restaurants trauen sich da mittlerweile ran. Und ähm, viele säuern das auch so ein bisschen als Ceviche, ne? das ist so, Wer es nicht kennt, das ist ein Fischsalat, wo der Fisch einfach angesäuert wird. Dadurch wird ja schon die Struktur des Fisches verändert. Er wird durch die Säure ein bisschen gekocht. Das gibt es auf der ganzen Welt. Das gibt es auch auf den Philippinen. Da wird das halt mit Essig gemacht oder in Südamerika wird das halt mit Limetten oder Zitronen gemacht. Da gibt es wunderbare Rezepte. Wir haben jetzt immer noch Sommer anscheinend und äh, ja, äh, esst mehr rohen Fisch. Ja,
0: das mit, aber äh, du hast ja gesagt, Essigsäure soll es auch, ähm, wie beim Bismarck-Hering, diesen Fadenwurm töten. Ist das denn auch schon durch durch Limette? Also wie bei Ceviche ist ja meistens Zitrone-Limette, die da benutzt wird. Ist es der gleiche Effekt dann auch, dass der Fadenwurm da getötet wird oder sollte man da lieber dann auch erstmal anfrieren, um sicher zu sein?
1: Unbe un unbedingt anfrieren, beziehungsweise durchfrieren. Durchfrieren, ja, Grad. Ja, ja, ja. genau. Also Wie er ein Thermometer hat, kannst du es auch mal ins, ins Gefrierfach legen und mal gucken, wie viel eigentlich das Gefrierfach auch bringt. Also ich würde es bei Ceviche auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, wenn ihr Süßwasserfisch habt, aus vertrauter Quelle, dann muss das nicht sein. Also wie mein Lieblingsceviche war immer die, die Lachsforelle und Saibling. Ja, das ist so. Und dazu weiß ich nicht, ein, ein bisschen Limette oder ein bisschen einen tollen Essig oder wir sind wieder beim Wein, Verjus. Das kennt, also Trauben, die vor der Reife gepresst werden, die haben einen gewissen Säureanteil. Wunderbar.
0: Hm. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, also in der Räuchern, jetzt haben wir äh, Roh, eine andere Sache, wo du sagst, das ist eine, eine, eigentlich noch eine tolle Zubereitungsmethode für Fisch, die so ein bisschen äh, stiefmütterlich be be behandelt wird oder, oder die eigentlich mehr Aufmerksamkeit haben sollte?
1: Ja, also ich bin jetzt ein ganz großer Fan, also ich bin schon immer ein ganz großer Fan von Matthias. Und da muss man nochmal unterscheiden, es gibt den echten Matthias, das heißt, bei diesen Fischen, die werden zu einem bestimmten Zeitraum gefangen, das ist ja der Hering eigentlich, da wird die Bauchspeicheldrüse danach beim Fisch belassen und in der Bauchspeicheldrüse sind ja sozusagen Verdauungsenzyme ne? und dann kommen die Fische mit Salz ins Fass und das klingt ein bisschen schaurig, aber die Verdauungsenzyme verdauen den Fisch wie so ein bisschen vor, er bekommt dadurch diese besondere Konsistenz und es ist ein ganz, ganz toller Geschmack. Das ist der dieser echte Matthias. Ne? Der kommt meistens aus Holland oder in Deutschland aus Glückstadt. Es gibt noch ein paar andere Produzenten. Und dann bitte genau auf die Packung schauen. gibt es den Matthias nordischer Art. Das sind das sind äh, Matthias Filets, Die werden mit 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 Enzymen gemacht, die die technisch hergestellt wurden mhm. und die die es immer in der Kombination mit Geschmacksverstärkern und so weiter. Ich war nie ein großer Fan davon. Und ähm, ja, die gibt's jetzt aber auch in besserer Qualität. Und ich habe jetzt auch eine Matthias-Rezeptur entwickelt, die ganz toll schmeckt aus Süßwasserfischen. Das ist eigentlich ein total spannendes Ding. Da kann man auch super viel mit Kräutern arbeiten in der Matthias-Lake. Und wir haben es eben schon gesagt, Also sonst hätte ich jetzt auch das Ceviche gesagt. Es ist, es ist ein, ein, ein roher Fischsalat, der aber durch die Säure ähm, angegart wird. Da sind meistens noch Zwiebeln dabei, im Urrezept aus Südamerika auch noch Koriander. Man kann da aber Freestyle alles Mögliche machen. Und kann da auch mal ein bisschen schauen. Also da gibt es in, in Portugal gibt's eigene Rezepte. Auf den Philippinen gibt es eigene Rezepturen. Äh, und es ist wunderbar, ein wunderbar frisches Sommergericht. und ja Aber ansonsten, die Räuchersaison kommt. Ne? Weihnachten und Ostern ist ja die große Räuchersaison in Deutschland. Und ähm, ja, guckt, guckt nach gutem Räucherfisch oder, oder räuchert auch mal selber was. Das ist eigentlich so mein Herzensding. Und ich kriege unglaublich tolles Feedback von Leuten, die selber räuchern. Weil ich habe im Buch auch hinten drin noch so einen Fehlerkompass, weißt du, dass man auch so ein bisschen ausschließen kann. Man hat ja immer so Fragen ähm, vielleicht und wenn man das durchliest, ähm, erübrigt sich das. Und somit kommt man meistens auf ein gutes Resultat und so richtig krasse Fehler macht man eigentlich nicht. Und selbst dann habe ich immer noch einen Tipp, wie man das weiterverarbeiten kann. Also wenn er mal zu krass wird oder zu heiß wird, auch beim Kalträuchern, das muss man nie wegknallen. Da kann man immer noch einen tollen Aufstrich draus machen. Oder einen Fischburger, man kann das in Patties einbauen. Also da gibt es sehr, sehr viele wunderbare kulinarische Möglichkeiten.
0: Mhm. Michael wir haben halb eins. Tatsächlich, ich bekomme langsam Hunger. Jetzt man ja, so viel über Genuss reden. Nee, super. Du, man könnte jetzt noch viel, viel weiter über Rezepte sprechen, aber ich glaube, da auch in deinem Buch gibt es ja viel, viel auch nachzulesen, auch äh, Inspirationen, was man alles mit Fisch machen kann, welche Beilagen dazu passen, etc. Genau, ich glaube, das Thema nicht unbedingt erst mehr Fisch, aber erst besseren Fisch, erst den bewusster, schaut ein bisschen. Für mich ist es tatsächlich auch so ein Thema, was ich jetzt in den letzten Tagen, wo ich mich auch noch mal ein bisschen verstärkt in Vorbereitung diesen Podcast mit beschäftigt habe, was du eben vorhin auch ansprachst, auch dieses Thema Saison Saisonalität, wo ich früher tatsächlich nie so richtig drauf geguckt habe. Aber dass das ja. natürlich eine große Rolle spielt, sei es nun beim Geschmack, wie du ja auch sagtest, wie die Fische schmecken, aber natürlich auch was so die die Thematik, hat, wann ist es auch sinnvoll, also in Nachhaltigkeitsfaktoren, wann man bestimmte Fische fangen sollte und wann auch nicht.
1: Ja, ganz genau. Das ist ein, ein ganz großes und wichtiges Thema, diese Personalität. Und ja, ich, ich freue mich, dass ich äh, hier sein durfte sozusagen. Äh, und äh, vielen Dank fürs Zuhören, sage ich da nur an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und es freut mich immer wieder, wenn ich mich mitteilen kann. Ich bin ja ein stiller Gesell eigentlich, aber bei Fisch kann ich doch plappern ohne Ende. Ja. Ganz
0: genau. Ja, ja. Ähm, wie man wie man auf deiner Webseite bei Glut und Späne auch lesen kann, äh, Fisch ist meine Leidenschaft. Ne? Ähm, so und das, das merkt man und äh, dass du da einfach extrem viel weißt und das sehr sympathisch rüberbringst. Also vielen Dank äh, an dich für deine Zeit und alles, alles Gute bei der Vorbereitung für deine Räucherei. Ähm, ich denke, die Leute wie gesagt, können dann auf deiner Webseite auch mitverfolgen, ähm, wann es dann losgeht im, im hoffentlich sagt es November, Dezember. Ne? Das ist dann...
1: Genau, so November wird der Zeitpunkt sein. Die Webseite wird nächstes Jahr noch umgebaut. Da werden wir auch einen Shop einbauen. Da kann man sich den Fisch auch mal nach Hause ähm, liefern lassen. Das geht ja ganz gut mit wenig Kühleinsatz bei Räucherfisch. Aber Ende des Jahres geht es los im Schwarzwald. Und wer vorbei möchte, kommen mag. Herzlich willkommen.
0: Super. Das, äh, ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Danke dir. Wie gesagt, einen schönen Tag. Und ähm, viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.
1: Danke, Jörn. Und Danke. tschüss.
0: Ciao.